0: Vyšiel uh, som mm. s dvoma deťmi a ten mači Robško má tri roky, a cera má 5 rokov a ten mači sa keby veľmi oka to chváli, he, že Marion to už nedokáže tak vnímá, tak mal nejaké hodinky, tak akože, umelý nejaký plas na ruke a že sme okolo susedky a začal na ňom kričať cez post, že aha, aké mám hodinky, aha, aké mám hodinky a moja cera iba, že, a to sa úplne dole a úplne, tak sa cítila fakt trapne a hrála to úplne akože vidíte že sa cítila totálne trapne. ja som sa na to tak a potom ukázme urobili pár krokov ďalej, tak ona tak nahlas zakričala: "Oci, a čo si oblečie má do tej škôlky zajtra? Tie nové šaty?" <laughs> Vieš, a, úplne, a keby už to bolo, uh, ona už pritokazala pochopiť, že túto svoju hru mm-hmm. a že má akože vyššie On kognitívne je, schopnosti je, ako malý syn, ale nie ešte také. A ja som bol ten, že je, že akože, ty sa sa chválíš a <laughs> po, <laughs> tak to potom, potom robo. A, a, ja, a potom ja, som presne to som že nie tento príbeh, že a ja sa ako keby chválil úplne akože neustále na, na sociálnych sieťach tak, a že a keby to je moja práca. Ale už 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 sa chváliť, že ja som si to ani nevšimol, že žena takto reaková. Že ona to aj nechápala tú moju chválu, že to je akéby chvála, alebo tá teda moja interakcia na sociálnych sieťach, že to je chválenie sa. A ja som tedy raz zapísal taký status, že... Nikto sa tak očividne nepochváli, ako malé dieťa a nikto tak dobre nevie svoju chválu schovať ako dospelý človek. Že my to tak úplne vieme zamaskovať, že takými tak zložitými kognitívnymi akože, trikmi, že to vyzerá, že Prečo to my sa nechválime, to je, ale my to iba ukazujeme. Uh-huh. Ale deti to majú úplne také očividné, ale majú to aj oni Že Ten trojročný sa chválil oč- očividnejšie ako tá päťročná a ona už chápala tú jeho chválenie že, a bolo je to trápne. Je, že vedela to už schovať. Ale ona si myslela, že ona tú svoju chválu schováva dobre, ale ja sme to bolo trápne. <laughs> a zase moja žena nevidela moju, moju chválu. <laughs>
1: Dobre, to sa mi páči. Toto necháme v podcaste a teraz môžeme dať intro. Ako, ne- nebolo to Dobre, nič hrozné, že... že... takže...
2: Ahojte, vítajte v novom dieli podcastu Ako viekovať ocovstvo. Sme tu dnes s Jurajom, sme v štúdiu a dneska prvýkrát live a druhýkrát v podcaste Robo Chovan Culiak. Čau, vítaj. Ahojte.
1: Ahoj.
2: A ako sa to stalo, že je tu Robo, robo druhýkrát? No, ty, si, ty si nedávno na Facebooku zazdielal jednu z našich epizód s na Valovou, nalinkujeme, a Bola tam taká krátka debata pod tým statusom a povedal si tam takú vec, že niekedy si musíme zopakovať napríklad o mojom brzdenom optimizme pri AI, vo vzdelávaní. Takže dneska sme tu, budeme sa za baviť trošku o, o vzdelávaní, čomu sa teda ty venuješ, mm-hmm. ale... Ale z toho pohľadu AI a o tom, že teda v čom to bolo brzdené a ako to vidíš ty. Ja, ja som vlastne, vlastne
0: reagoval na váš ja podcast, kde ste zase mňa spomenuli, že teda mm-hmm. ja som skôr ten pesimistický mm-hmm. voči tejto technológii. Takže to je niečo, čo mňa baví, by porovnávať si nejaké pohľady a, a argumentovať a, a priznať to, že kde je tá pravda. Takže preto som sa takto pozval
2: druhýkrát. <laughs> <laughs> Nenápadne, ale my sme, sme rádi. Hlavne to, že to robíme live. No okrem toho, že teda si, si ekonomický analytik v inštitúte INES, vydal si, vydal si knihu Pokrok bez povolenia, kde sa venuješ práve v ekonomike a ešte máš svoj vlastný newsletter Pokrok bez povolenia, kde sa venuje skôr vzdelávaniu. Uh-huh. teda na základe hlasovania učiteľov, Však takto to nejak bolo, nie? Že...
0: O, bolo to hlasovanie, kde som si potreboval potvrdiť
2: to, čo idem robiť. Ty už, ne? Ne? už si vedla, čo chceš, <laughs> ale čak, dobre. Hey, hey. A, a okrem teda toho si aj otec. A tentokrát oproti minulému minulej epizóde už trojnásobný, tak? Ano, Čiže ano. máš malé, malé babetko doma. Máme novú dceru, áno. Ako je to s tretím dieťaťom? Hraničné náklady? <laughs> no, e, znova musím zopakovať to, čo aj v prvej
0: epizóde, že teda toto by mala zodpovedať skôr moja manželka, keďže ona cíti najväčšiu ťahu tých nákladov, niekedy aj doslova na sebe. Takže e, ona by mala odpovedať, ale... Ak môžem za ňu povedať, tak myslím, že hraničné náklady na toto tretie dieťa sú zatiaľ najnižšie a sa to tak trochu začína obracať, že tá najstaršia cera už vie s niečím aj pomôcť a už to nie je čistý náklad, ale už prináša aj nejaké benefity do toho rodinného života. A e, Najväčšie problémy sú samozrejme dostať deti do auta, že to je operácia na... <laughs> Niekoľko desiatok minút a z začiatku to bolo naozaj ako hrať nejaký Tetris ako ich tam proti napchádeš aj psa máme a kto vlastne má z prvých do posledných čo sa zapne prvé čo posledné ale tak teraz už je to také natrénované máme nejaké protokoly a ide to už jednoduchšie. Je
1: spustíš
2: a... hodinky časovať, že ide. Hey, hey.
1: Ty by si podľa mňa vyzeral dobre ako taký autobusár, keby si si kúpil taký school bus. <laughs> a tak ešte až tak tie deti nemáme. Toľko kol, hey. slotov, no, a to je ty si fanúšik Bryna Kaplana, napísal hey. takú knižku ktorá sa volá uh, Sebecké dôvody, ako mať viac detí v preklade hmm? asi, tak by som to preložil Selfish... Reason
2: business. to have more kids prečo mať
1: Áno a, mať. A, a, a možno by sme mohli začať tým že, uh, že aké tam má on dôvody a hlavne teda, že s ktorými ty súhlasíš takže hmm. hraničné náklady, to je Bavíme sa s ekonomom, takže používame. Tak, tak, to, takýto slovník tu dneska bude. To, žiadne ip že fork a, a takéto termíny, aj píčkárske. Tak prečo mať viac detí? Uh, on
0: samozrejme netvrdí, že teraz každý by mal mať 6 detí, ale on tvrdí iba to, že ľudia teda majú nejaké informácie o tom, čo to znamená mať detí. A on sa im snaží ukázať, že podhodnocujú tie benefity, čo to prináša a nadhodnocujú náklady. Uh-huh. A jeden z tých hlavných nákladov, ktorý ľudia si myslia, že výchova má, je, že musia tráviť veľa času s tými deťmi, musia ich všade voziť na všetky krúžky, platiť im najlepšie lepšie nejaké vzdelávanie a nejaké programy, ktoré im pomôžu rozvinúť ich IQV tak on ukazuje výskum beh- behaviorovaných genetiky, o ktorom ste sa tu už aj párkrát bavili, myslím, že aj so mnou, a to nerozprávalo nič nové, že ti rodičia sa môžu tak trošku hodiť do klidku a, a veľa tomu dieťaťu predali už v čase splodenia a že tá výchova až taký veľký vplyv nemá, takže nemusia a, až tak veľa nákladov vynakladať na tú, na tú výchovu. Ale potom tam aj veľa ďalších a, nejakých dôvodov, napríklad to, že svet je už pomerne bezpečnejší, než bol v minulosti, mm. takže môžeme tie deti voľnejšie vypustiť von a nemusíme sa o ne bať. Čo paradoxne sa teraz deje presne opak, hej, že dnes zase sú rodičia takí helikopteroví a že sa o tie deti extrémne boja. Mm. A to súvisí, súvisí s tým, že majú malý počet detí. Hej, že mm. keď mám, keď, ja už vidím, teraz, keď mám štyri, tak už je to také, že tak ich vypustím a, a hádam, všetko bude v poriadku.
1: A Aspoň dve sa vrátia. <laughs> hey.
0: Ale keď má človek jedno, tak mu to príde, že to je to najdôležitejšie, že to je ten stredobod do vesmíru a že keď sa nemu niečo stane, tak bude okay. veľká katastrofa. Tam som ja, no. <laughs> hey. Prešne to vnímam. Ja? Hey, hey, hey. Takže budete, ak, ak, bude ak poslúchnete Briana Kaplana, tak ak bude viacej, tak toto tiež bude odpadať. A potom tam ešte, bude ešte také dôvody. Ešte by som ano? sa
1: vrátil k tomu, že lebo napríklad, Zdenka, ktorá bola u nás v podcaste, tak ona dosť rieši nejaké, nejaké že, traumy, ktoré, ktoré získajú deti výchovou rodičov. S Barbarou sme sa tiež bavili, že teda nie je úplne akože jedno, že čo robíme. A ty hovoríš, že to, čo hovorí moji rodičia, že deti prežijú všetko aj výchovu svojich rodičov. Takže... Ako to, že ako to ty vnímaš? Že ako to je, že...
0: No povieme, toto je ako jedna z najväčších otázok, ktorú mám, že ako toto sklbiť? Uh-huh. A ja nemám úplne jednoznačnú odpoveď. Skôr by som si typoval, že uh, môžu nastať nejaké patologické uh, vplyvy, keď tá výchova je naozaj extrémne zlá, že tu deťa zatvára tie do pivnice a uh-huh. nepostíte ho na slnko a neviem čo. Takže tam určite sa zhodneme, že tie vplyvy určite, určite sú. Potom je otázka pri tých takých jemnejších nejakých uh, vplyvoch, že ako to nejak dlhodobo to dieťa ovplyvní. Lebo čo ten výskum ukazuje, ten genetický, že vy dokážete z dieťa akoby ohnúť dočasne, akože niečo z neho vymodelovať, ale on je ako, ako guma, ktorá sa vráti niekde k tým svojim potenciálom, ktoré sú dané aj geneticky. Hej. Hej, ak to že, nie je extrém. Ak to nie je extrém. Ja. Takže áno, to sa tak hovorí, že ohýbam vám, kým som Janko. Janko? Či ako... nehovorím mamo. Áno, takže on to tak aj funguje, že keď sú tie deti malé, tak môžeme im tam niečo aj pokaziť. A, Takže asi existuje nejaký koncept, ja neviem, že rozmaznaných detí, keď im absolútne všetko dovolíte a oni vám skaču po hlave. Takže hovorím, že toto je jedna z otázok, ktorú ja nemám vyriešenú a do toho je ešte tretí faktor. Tu sa rozprávame, že nature versus nurture a potom ešte, že culture, že kultúra. A to je niečo, čo ani tento výskum neukáže zaznamenať, lebo on sa pozera na variabilitu v rámci nejakej kultúry a teda on nedokáže odhaliť vplyv tej samotnej kultúry, lebo tá je tam cetteris paribus. Je, je všade je rovnaká. Uh-huh. A kultúra má extrémne veľký vplyv na to, že čo vlastne ľudia robia, ako sa správajú, čo z nich vyrastie a aké majú hodnoty. A o tom sa ešte budeme baviť vlastne aj pri tej umelej inteligencii. A tak, že, ešte
1: ešte povedz, čo znamená cetteris paribus pre <laughs> ľudí, ktorí nemajú za, iné, za, iné teda, za
0: Za inak nezmenených podmienok. Teda toto zastabilizujeme kultúru a teraz pozeráme sa, aký vplyv má. Slovo, že zdílané prostredie, to je proste rodina a škola, a potom je nezdílané prostredie, to je to všetko okolo, to je ta kultúra, a potom je vplyv genetiky a, toho, a tej dedičnosti. Čiže a tam na... sa ukazuje, že pomerne veľký vplyv je práve... Kultúra. Vý... Veľký vplyv je tá genetika. 50-60% pri rôznych psychologických faktoroch alebo, Hej, tam, alebo tam, fyziologických
1: Tam Veľa ľudí nechápe to, že aj prostredie je dané geneticky, že to, či mi rodičia niečo hm. dovolia, je... Ano, ano. Síce považované za prostredie. To je to ale... vzdielané prostredie. Áno, ale oni to majú zapísané v génoch, ktoré mi odovzdali. Takže, ano, ano. takže to, je, to, to je práve tá halus, že To sa tak znásobuje, ten efekt. Hej, hej že, že aj prostredie je vlastne do veľkej miery genetické. Takže... A
0: dokonca aj ešte by, aj také sú, že, že, že deti majú nejaké predispozície, nejaké prostredie k sebe, aké by alebo nejaké, mm-hmm. nejaké, nejaké veci vyžadovať od rodičov, čo teda mm-hmm. zase implik- to je, akoby, znásobuje ten efekt. Áno.
2: Vieme, možno povedať nejaký príklad tohto, aj čo si spomenul. Ja si, mne sa zdá, že v tej knihe hovoril o tom, že keď zákažeš dieťaťom napríklad ako rodič pozerať telku, tak teraz tá genetika sa prejaví v tom, že ako možno na to zareaguje. Vnútorne, ako na to že dieťa sa...
1: zareaguje a že či, že či mu to rodičia dovolia. Hej? Hmm. Že a to, či mu to dovolia, majú rodičia zapísaný, zapísané v génoch, ktoré ti odovzdali, takže... Je to vlastne tvoj
0: generíci. Oni tam nemajú geny na hey. telku, ale majú no, geny na to, že teda o, až tak neriešim, že čo to dieťa robí a nechám ho robiť to, čo je najjednoduchšie. Takže kedysi by to hey. bolo, neviem, pchanie patikov do nejakej diery yeah. alebo za, zakladanie ohňa a teraz je to, že nechám ich proste
1: pozerať. Tak, potom je to, že ako to chcete? Chceš pozerať, že ako, áno, áno. Ako, ako si proste fičíš na tom dopamíne. Ako si nachylný presne uh, na toto. Ako si uh, schopný vzdorovať rodičom, keď ti to chcú zakázať, mm-hmm. že, či, či to je zafunguje to, alebo nie. A teda uh, hovoríme asi o knihe Blueprint, ja, Blueprint, 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 Blueprint od Plomina napríklad. Inak som prišiel
0: na to, že ja je preložená. Hej? Čo som teda bol okay. šokovaný, že medzi dvoma rokmi vyšiel nejaký preklad.
1: Budeme linkovať. Dobre, tak ešte teda dôvody, prečo mať deti, som to Aha. prerušil. No, Čiže tak podceňovanie on, si a, hovoril... Áno,
0: potom hovorí, že podceňujeme dlhodobé benefity. Je, že jednoducho, keď budem mať 60 rokov a teda uh, mám jedno dieťa alebo žiadne dieťa, tak ten život bude vyzerať inak, ako keď som mal 3-4 deti a tie 3-4 deti majú teraz znúčatá a a Jeden z najväčších problémov staroby je samota, že človek akýby ostane sám. Tak s týmto znižuje pravdepodobnosť toho, že aspoň to jedno dieťa a jedno vnúča bude také, že príde ho sem tam pozrieť, aj keď tí ostatní sa neho vykašľujú. A, a potom na to sú tie okamžité náklady. To je to, čo teraz aj ja zažívam, čo ste vy zažívali, že to dieťa jednoducho neustále páče, niečo vyžaduje a vyžaduje si neustálu opateru. Mm-hmm. Čo teda uh, sú náklady, ale to sú také krátkodobé a potom sa to nejak vyrovná a potom keď deti tie deti máte viacej, tak ako som hovoril, že oni začínajú sa tam taký kolobek, <laughs> cirkulárna ekonomika, že vlastne <laughs> sa jedno stará o, o
1: druhé a to druhé o tretie a <laughs> Aspoň tak by to malo fungovať. Ja už teda synovi hovorím, že čo skoro bude otec, tak nech sa učí. <laughs> <laughs> Ešte berie príklad.
0: Yeah. Hey, alebo v minulosti to bola napríklad dedina, hej, že alebo nejaká, nejaký kmeň vychovoval dieťa. Hej. To nebola proste matka, ale že on sa, ono sa zaradilo do tej skupiny zmiešaného kolektívu, zmiešaného vek, vekovo zmiešaného kolektívu a oni sa navzájom a nejakí iní ľudia ich vychovávali. a tam to bolo také jednoduše. sme také aké by uzatvorení v tých svojich kockách domov.
2: aj viac generačne domy, viac ľudí bývalo tam.
0: Že... Ja, ja, ja hovorím tam. o také ešte dávnejšej minulosti, tí lovci, zberačí, a, ale presne, aj. Akože aj toto patrí k tomu, že aj, hej, aj domy boli a, väčšie a ľudia bývali viacej na, na hromade.
1: Je niečo, uh, s čím uh, s Kaplanom nesúhlasíš v tej knihe? Uh... A niečo?
0: To je super otázka, a nič, nič ma teraz také, také nenapadal. Ale možno že si spomeniem počas podcastu, lebo urč- určite by niečo... Potom ale niečo... vidieť ruku. Hey, hey. <laughs> <laughs> tak moja žena by určite nesúhlasovala, že mať o, o, 4, 5, 6 detí, teda asi, myslím, že má, neviem, či má 4, či 5, teraz som si není ale asi má taký väčší počet. Takže Dokonca
1: som to... nejaké boli aj u vás, nie? Hej, hej, hey, hey. Odporúčam podcast na vršku, kde ste mm-hmm. práve mali Briana Kaplana, jedna z malých prízov hey. v angličtine, mm-hmm. ale uh, veľmi zaujímavé, on sa vlastne venuje práve vzdelávaniu. A, a, a on práve ukazuje to, že to vzdelávanie nemá až taký
0: vplyv, alebo teda jeden z jeho veľkých uh, faktorov je skôr signalizačná úloha. Teda, že tituly chceme preto nie, že chceš to vzdelanie na vysokej škole, ale chceš to pečiatko na čelo, ktoré ukazuje, že máš nejaké predispozície, ktoré sú do určitej miery dané aj geneticky, a že ten zamestnávateľ, keď ťa zamestná, tak neurobi zlú, zlé rozhodnutie, lebo ty si preskákal všetky tie ohnivé kruhy no. na vysokej škole a dokázal si plniť úlohy a neodvrával si, si, spolupracoval a... si v kolektíve a nie si úplne podivín. Takže to, no, o tomto on píše. Ja ký... som študoval
1: na Matfize, takže <laughs> myslím si, že tento signál máme <laughs> skoro. opačenie.
0: Sú, sú aj kontrasignály. A to, a to. <laughs> napríklad Sládkovičov, že to už... Je... Vysoká škola, ktorá má skôr opačný signál, že to už človek je skôr.
1: Dobre, no tak poďme na to aj. Tak my sme boli nadšení, že a, ja, som si, ja som sa a, sám seba skúsil vzdelávať pomocou ChatGPT, GPT, lebo som mal nejaké nejasnosti o nejakých témach. A mne sa na tom vlastne páčilo to, že je to že je to individuálne, že sa môžem opýtať to, čo ma zaujíma, alebo čomu nerozumiem. Čo v kontekste triedy, áno, sú ľudia, ktorí sa za každým prihlásia, že halo tomuto nerozumiem, ako prečo si to predelil 3x, <laughs> túto rovnicu. Ale sú, sú takí, ktorí, ktorí proste len akože nasávajú dáta, hej, čo je ako ekvivalent asi toho, že si čítaš knižku o niečom a nemôžeš s ňou interagovať. A... Ja som fanúšik knižky Mila Stephensona, Diamond Age, Diamantový bek. Tuším, v češtine vyšla tiež, čo je také... On je strašný grafoman, takže to je, neviem koľko, strašne veľa strán má ta kniha, ale je o tom, že sú tam takí neo-viktoriáni, že sa vlastne v budúcnosti sa vlastne nejaká tá skupina tých ľudí premení na takých, takých akože no v podstate novodobých viktoriánov, ktorí myslím, že žijú v nejakých nejakých lietajúcich mestách alebo niečo také a nemajú čas vzdelávať deti a tak jedna slečna konkrétna dostane niečo, čo volajú, že čítanka pre urodzené slečny. Tam je to práve, práve to, že, že sú to tí teda pošľudia. A ona sa potom dostane tá čítanka k nejakej inej slečne, to je, to je jedno. Ale v zásade ide o to, že je to učebnica, s ktorou ona interaguje. Čiže keď niečo rieši nejakú úlohu v tom svete, tak si ju môže otvoriť a môže sa opýtať, že OK, ako funguje toto, hej, ja neviem čo, ako vyrobím na palm. <laughs> To mi ChatGPT GPT inak nechce povedať. A vyď si ten, hek, čo musíš urobiť. Áno, ja. Babička. <laughs> Potrebuje uvaríť. <laughs> um, jailbreaky chat sú super, ale um, čiže, čiže vlastne uh, tá knižka je interaktívna a dodávam mi tú službu že sa jej môžem opýtať tú konkrétnu vec, že nie je tam už napísaná kapitola o tom, že čo je to na palm ale keď ju potrebujem, tak sa opýtam a keď nerozumiem, že ok, tak neviem zohnať benzín tak <laughs> čo mám urobiť um, takže, takže to je akože z toho plynie to moje nadšenie a ty uh, máš uh, multilayered kritiku <laughs> tak poďme na ňu No v tom mojom spomínaliom
0: som dal tri dôvody, prečo si myslím, že uh, táto umelá inteligencia nespôsobí veľkú revolúciu, ale teraz v že školstve. Že to Aha. je dôležité zúrazniť, že určite budú ľudia, ktorým to pomôže vo vzdelávaní a budú ďaká tomu rýchlejšie napredovať a neviem čo všetko. Ale ja sa skôr pozerám na tú nejakú priemernú školu, kde chodí medianový žiak, ktorého učí priemerný učiteľ a teraz ako to zmení jeho zážitok vzdelávania pohľadu najbližších rokov. Ja tu som veľmi pesimistický z troch dôvodov. Takže začnem teraz tým prvým.
2: Skúšme ich vymenovať najprv. Aha,
0: tak ten prvý je nejaký historicko-empirický, druhý bude psychologický, to sa budeme vlastne rozprávať o tom, čo si uh, hovoril, že teda tá, má nejaké výhody oproti tým starším technológiám, že je individualizovaná a interaktívna. A tretí je taký inštitucionálny, že teda či to školstvo má nejakú schopnosť de- reagovať na, na zmeny. Takže ten prvý e, historicko-empirický, tak ten vychádza z toho, že 20. storočie bolo plné rôznych technológií, ktoré mali priniesť revolúciu do, do školstva. Ja tak hovorím, že my si môžeme otvoriť je o múzeum budúcnosti vzdelávania, bo naozaj písali sa knižky a články o tom, ako na začiatku 20. storočia zmení školstvo to, že sa objavili pohyblivé obrázky. Že to bola vtedy veľká zmena, že odra- nemali sme iba fotky a odrazu tie fotky hýbali. A to bol 16 mm film, ale vtedy v školách sa so začali týmto vybavovať triedy, všade ste videli streborné plátna, zastreté okná a pušťali sa takéto filmy. Dokonca Thomas Edison vtedy napísal taký nejaký článok, kde hovoril o tom, že už učebnice zaniknú, už nebudeme potrebovať učebnice, lebo máme pohyblivé obrázky a pohybujúci si obrázok je lepší ako učebnice, lebo tá iba stojí na mieste. Takže takéto boli názory a hovorím, v 20. a 30. rokoch sa to šírilo, písali sa štúdie, knihy, všetci boli z toho nadšení. No a nakoniec revolúcia nebola, hej. Potom bola druhá technológia, rádio, to boli také 30. 40. roky a to znova bola veľká vec, hej, pre nám, nám to príde ako pomerne na technológia, rádio, hej, čo to je, ale pre nich to bolo wow, že jednoducho odrazu z jedného miesta ste mohli poslať informáciu plošne na celú krajinu a s mohli pripraviť úplne super lekciu, ktorá bude kvalitne nahraná a všetci ju počúvali naraz a boli tam nulové hraničné náklady na toho dodatočného študenta, čo my ekonové máme radi. A vtedy dokonca prebiehala uh, pandémia uh, detské obrny uh-huh. a že to, to, to bolo trochu podobné ako, ako s našim covidom, že zatvárali sa školy a deti sa učili cez radio. Hej, že vznikali proste celé rádiové stanice, federálna vláda otvorila nejakú uh, radiovú stanicu a takto sa snažili akýby, učiť uh, deti a hovorilo sa o tom, že teraz akože deti budú čítať ušami a že to je vlastne tá dokonalá technológia. No a teda my vieme, že to asi nedopadlo. Potom bola ďalšia technológia, televízne vysielanie. To už mal byť, to mal byť ten game changer, lebo odrazu už sme mohli počúvať očami, hej? že to bola spojenie, že toto pomôže, lebo keď už nepomohli, tak už môžeme aj očami pozerať. A znova vznikali keby, celé stanice, kde bol delací program, celé školy prechádzali na to, že čas vyučovania detí pozerali videá, ktorí boli super nahradné prednášky a ja neviem čo všetko. A znova financovala to aj federálna vláda, akože hlavne Spolíčiatok amerických. Písali sa o tom knižky, ako to bude budúcnosť. A my dnes vieme, že teda televizne televiz- vysielanie to nebolo, tá super technológia. Potom prišli počítače. Tam znova sa hovorilo o tom, ako to bude revolúcia, a Bill Gates písal knižky o tom, ako to robí úžasné veci vo vzdelávaní Opisoval tam, ako dokonalo budú vyzerať prednášky s PowerPointovou prezentáciou, že tam budú obrázky pohyblivé, že to bude také dynamické, videjka tam budú. A vieme, ako dneska vyzerajú mnohé PowerPointové prezentácie.
1: Boli aj projekty ako One Laptop per Child, kedy chceli áno. v Afrike rozdať také laptopy, ktoré sa tuším nabíjali nejakým pohybom, nejakou pákom. <rý> uh-huh. Neviem, či... A nie solarne, podľa to mňa sú... tak nejaké. Ne? Ešte
0: museli aj cvičiť, že to bol vlastne telesná výchova. Hey. A... Hey. No takže aj toto sa ukázalo, že asi to úplne nejakú <rý> veľkú revolúciu... Akože áno, máme počítače v triedách, ale keď sa pozrieme na to, ako tá trieda vyzerá, aká tam je nejaká dynamika, čo je tam ten príjm, tak stále tá najväčšia technológia je jedna taká vec, ktorú objavil v roku 1801 jeden učiteľ niekde v Škótsku, ktorý prišiel s nápadom tabule, nejaká čierna stena, kde krešli človek kriedou. A toto prinieslo revolúciu, ktorá naozaj zmenila to, ako vyzerá školstvo v zásade na celom svete. Doteraz. Áno, doteraz. Takže z tohto pohľadu všetky tieto technológie nepriniesie takú veľkú revolúciu. A naposledy to bol samozrejme internet. Na túto voľno som už aj ja naskočil, hej, tam som ako keby ja tú budúcnosť, keď prichádzali tzv. M.O.O.C. kurzy, masívo, open, uh, online, online kurzy. Kurs, kurs, a, a jednoducho toto všetko uh, znova, ja som hovoril, že to bude tak ge- geniálna technológia, lebo tam sú tie hraničné náklady nulové, môžeme zobrať tie najlepšie prednášky z najlepších univerzít a v zásade s nulovými nákladmi ich rozposať všetkým. A, yeah. a, že bude to vlastne keby Netflix vzdelávania, kde každý si hocikedy pustí, keď niečo potrebuje a môže si to pustiť on demand, nepotrebuje čakať na celú triedu, je to asynchronné mm-hmm. a nemá to deadliny, hej, že môže to robiť hocikedy a je to dokonca zadarmo častokrát. Takže to som ja videl, že to bude tá budúcnosť, potom prišiel covid a naozaj to keby rástlo, ten počet ľudí, ktorí využiajú tieto technológie. Ale keď sa akože na to tak spätne pozriem, tak nie je to až taká, taká revolúcia, lebo a stále tu chodia aj na tú vysokú školu uh, do Sladkovičova. Sladkovičova na Slovensku stále veľa detí navštevuje skôr fyzické školy. Uh-huh. Z nejakého dôhodu vy láka to, aby mali fyzický a ľudský kontakt. A... A sa pozrieme na data, tak miera dokončenia týchto kurzov, a keď sa tam nahlasia milióny ľudí, tak sú to nízke percentá. Hej, 3, 4, 5 ľudí dokončí vôbec ten kurz. Takže niektorým to pomôže, ale nemôžeme vôbec hovoriť o nejakej revolúcii. Takže to bol taký krátky prehľad toho, že ako to vyzeralo historicko-empiricky a teda aj Taleb má taký, uh, takú heuristiku alebo koncept, že keď niečo prežilo 100 rokov, tak je pravdepodobné, že to tu bude aj od 200 rokov. A podobne to je aj s tou triedou, podľa mňa, že nejak vyzerá tá trieda už 200-300 rokov, tak teraz je ťažké očakávať, že úplne sa to rýchlo zmení s nejakou novou technológiou. Aj keď táto juristika platí uh, vždy, okrem uh, času, keď neplatí. <laughs> že je to taká klasická juristika, ale uh, toto je ten môj prvý argument. že Pozrieme sa historicko empiricky na to, čo sa dialo. Uh-huh.
2: Auk? Ono asi treba povedať, že ten internet aj počítače zmenili tú formu vzdelávania, ale ty hovoríš hlavne o tom o nejakom inštitucionálnom uh-huh. vzdelávaní, o triedách, lebo naozaj ja to vnímam, že to bola revolúcia. V tomto smere. No dobre, ale...
1: Uh... Čiže že nie, nie je to ako prístup k informáciám, he. že ja s mobilom som 10 krát s mobilom s prístupom na internet som 10 desaťkrát múdrejší ako bez neho, lebo vždy, keď sa s niekým bavím a mm-hmm. začne niečo rozprávať, tak... Juro otvára mobil a tak čekuje. Tak otvára mobil Fakt a čekuje, že či nekecá náhodou. <laughs> už
0: teraz otvoriť, už, tvoriť, už to, sa to iba nahrá, prepíše sa to do niekoho GDPT a cez sluchátku ti to pošle správnu odpoveď
1: do ucha. Ja inoč používam dosť, nielen Google, ale aj Wolfram Alpha, lebo ano, tam vieš ano. vypočítať niečo. A to, to, <laughs> to odfotíš. To ľudí dosť štve, keď im ukážeme, že <laughs> rovnica neklame. Možno, možno a, poďme,
2: a, poďme rýchlo sa porozprávať o um, Viervštene ešte. by som, som chcel spítať, že, že nevnímaš, akože dobre, ten historický prehľad je nejaký a nakoniec AI v tomto smere ne, nepríde ti, že to je naozaj trošku iný level ako všetky
0: a, áno, to, to, to je taký ten klasický argument, že tentokrát je to inak, teraz žijeme úplne inú dobu a táto naša generácia čeli najväčším výzvam, kedy čelila a asi sa to tak zdá a ja by som našiel aj argumenty, prečo to tak je, hej, že všetky tie technológie minulosti, oni mali spoločné to, že boli univerzálne, že teda všetci mali k ním prístup k tomu vysielaniu, rádiovému televíznemu a aj k tým početáčom na konci dňa, aj k tomu internetu ale boli unifikované, alebo alebo rovnaké pre všetkých. A dnes tá umelá inteligencia, ako sme sa rozprávali, ako si ty presne upozornil, je už individualizovaná a interaktívna. Že UU nahradilo II a to môže byť iné. A vlastne prečo si myslím, že aj napriek tomu to nebude až taká revolúcia pre toho medianového žiaka na priemernej škole. Je tá psychológia, ale o
1: tom sa budeme baviť asi za chvíľu. Ešte, čo som chcel? Si o tej diere v stene. Die, diere v stene, ale ešte ma napadlo... No nič, dobre. Poďme, poďme k diere v stene, nemusíme to dlho riešiť. Ale je to teda otázka od čítateľa. Tak je taký známy TED Talk. Ty máš túto na celulóze napísané... Ja som zapísal jeho meno, lebo to je... Napísané tak, jeho meno. Nezapamätateľné. Sugata Mitra. Áno, tak mal TED prednášku s miliónmi videní o tom, ako spravil dieru v stene niekde neviem kde. Indii. A tam dal počítač a dal deťom nejakú úlohu, alebo tužme nedal úlohu a deti pomocou toho počítača vlastne s ním interagovali a naučili sa všeličo. Takže je taká, taká predstava, že vlastne ten počítač Uh, je niečo, čo stačí tým deťom dať a oni ho zrazu budú vedieť používať a magicky sa niečo mm. naučia. A, tak uh, najprv asi, asi povedz, že, čo si myslíš o tomto sofistikovanom hey. vedeckom výskume. No,
0: ja keď som to prvýkrát čítal aj počul, tak znova som bol nadšený a sa mi to páčilo, lebo ono to zapadá do takej tej filozofie vzdelávania alebo pedagogiky, ktorá je založená na uh, samoriadenom vzdelávaní, kde je teda to dieťa aj tom centrom toho, toho procesu vzdelávania. ono samé objavuje to, čo potrebuje sa naučiť a nie je to riadené nejakým učiteľom. Takže z tohto pohľadu to zapadá do, t- do tejto vetvy alebo filozofie vzdelávania. Uh, ale uh, keď si človek o tom niečo viacej prečíta a pozrie si nejaké kritické uh, články alebo nejaké kritické štúdie, ktoré uh, pozrie sa na to, čo urobil ten uh, Sugata Mitra, tak nájdeme aj pomerne zlé reviews a zlé hodnotenia. A od takých, ktoré sa pozerajú na tú metodológiu toho výskumu a toho, že kde to vôbec publikoval, že to sú také trochu predatorské časopisy a že počet detí, ktoré tam do toho boli zapojené, nebol úplne veľký a že nemal nejaké dobre kontrolné skupiny a celé to bolo také pochybné až po takých, ktorí uh, išli do toho terénu a obvinuli ho priamo, a keby ste ako trochu podvodu, pretože uh, keď sa rozprával s tými ľuďmi na tom mieste, tak oni hovorili, že to tu hneď tie počítače niekto rozbil, alebo ukradol, alebo vytrhol, alebo nefungovalo pripojenie na internet, alebo bolo hrozne slabé, alebo vôbec to nefičalo. Tu sa rozprávame o roku 2007 až 2010, keď uh-huh. on robil tento výskum. Uh-huh. Takže, uh, alebo hovorili, že to hneď zobral nejaký gang detí, si podparadu, a oni sa tam hrali nejaké hry a pozerali možno nejaké škaredé obrázky. Uh-huh. Takže, že uh, oni, títo ľudia hovoria, že priamo, že to je tak trochu až podvod, hej, ten uh, jeho výskum. Takže bol by som skeptický k tomu, či to je naozaj také uh, jednoduché, že zoberieme teraz počítač a hej, aj na Slovensku máme deti, ktoré žijú v chudobných uh, oblastiach, kde je problém s generačnou chudobou a tam, keby sme do nejakej uh, diery strčili počítače, tak asi tiež to nepovedie k tomu, že úplne sa z nich stanú uh, vzdelaní geniovia, ale sa stane s tými počítačmi niečo iné. Takže ja akože fandím, betve uh-huh. a tomuto štýlu rozmýšľania, ale toto by som bol skeptický.
1: Uh-huh. No a teraz otázka je, teda toto bolo intro k otázke, ktorá tiež <laughs> napísal poslucháč, ale a jeho otázka je, že by chcel na škole urobiť krúžok, kde dá detská do skupine, každej dá notebook s internetom, na tabulu napíše otázku a nechaj, nech si hodinu robia čo chcú a po hodine budú skupinky súťažiť, kto vie lepšiu odpoveď a to je možno aj dobré intro na tú tvoju druhú mm. uh, odpoveď na, na to AI. Uh, no, ja som chodil do takého
0: podobného krúžku ešte na základnej škole na prvom stupni, kde sme sa dostali prvýkrát počítaču a, a asi tam bolo aj nejaké zadanie, že čo sme mali robiť, ale to sme moc nerobili a ja si pamätám iba, že sme hrali teda komando z 1 a, a tam sme nejakých Nemcov, ktorí tam a, po nemecky vykrikovali no, alarm, alarm, tak sme ich strieľali. Mhm. Takže ono to môže fungovať, keď sa dobre nastaví tá lokálna kultúra, nejaké tie pravidlá a nejaké také tá motivácia tých detí, že mali by chcieť hľadať odpovede na tú otázku, ktorá je napísaná na, tabule, na tabuli a nie uh, sa tam zabávať. U, 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 u mňa to bolo také, že sme sa skôr zabavali a hrali a neriešili sme možno, že nejaké tam tie tabulkové procesory a, a Word a že ako tam fungujú tieto programy. Takže znova, akože ja sympatizujem s takýmto pohľadom, ale je to veľmi ťažké, keby dobre a správne uh, nastaviť tie pravidlá aj v tej lokálnej komunite, aby to viedlo k vzdelávaniu. Máme tu také tie známe školy, ako Sudbury uh, a Summerhill, ktoré toto robia, ale aj oni majú pomerne rozsiahle pravidlá toho, ako tá škola funguje. Hej, hej. Že nie je to úplná anarchia, kde si pre každý robí, čo chce, A ja som si pozeral dokonca, sú také manuály, ktoré sa... Oni sa dajú kúpiť, ale poznám človeka, ktorý mi ich ukázal uh-huh. a majú stovky strán, he, že myslím, to je jedno PDF-ko, malo 850 strán, uh-huh. kde je popísané veľmi dopodrobná to, ako tá škola funguje, ako sú tam pravidla, uh-huh. ako sa riešia rôzne konflikty a akým spôsobom sa rozhoduje v rámci nejakých tých demokratických procesov Hej, že tam sú presne popísané, aké pravidlá a procedúry používajú, to majú myslím, že z nejakých amerických miest, ktoré mali vo svojej ústave takéto procedúry. Takže naozaj je keby veda za tým, ako nastaviť tú lokálnu kultúru, aby to, keď deti už vypustíme, nech si robia, čo chcú, aby to za tých 9 rokov k niečomu viedlo. Hej, že to nie je iba tak, že robte si čo chcete, sme tu hypísať a budeme skákať alebo behať po lúke. Ale že ono to musí byť nejak nastavené, aby tá dynamika viedla k tomu, že to dieťa objaví niečo, čo chce robiť mm-hmm. a potom k tomu sa venuje a, a vyhľada toho človeka v tej komunite, ktorý mu s tým pomôže.
1: No uh, tu by sme sa možno mohli dostať, ono to súvisí s, s tou tvojou druhou, mm-hmm. uh, 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 druhým dôvodom, ale uh, možno by sme mohli dať také, také intro, že na jednej strane, ty si to aj písal v tom newsletter 3, že máš metódu nejakých priamých inštrukcií, to je teda, že nejaký učiteľ hovorí, že teraz neviem, čo ideme počítať, príklady, alebo ideme sa učiť o gravitácii a tak ďalej. Mm-hmm. A druhý extrém je, že deťom nehovoríš, čo sa majú učiť, len práve vytvoríš to prostredie. Am ktoré je vhodné tomu učeniu, to je ten ten Sudbury a Summerhill. A potom je veľa vecí medzi tým, kde kde to môže byť či už individuálne, alebo kolektívne. Mne sa napríklad páči práve, James Tully písal v knižke Beautiful Tree o, o takých školách v Indii, kde... Ešte ani nie na tabulu, ale papekom do piesku staršie deti vysvetľovali mladším deťom matematiku a vlastne v takomto vekovo zmiešanom kolektíve nejakým spôsobom dochádzalo k učeniu, čiže nebola to asi taká úplne klasická metóda, že tu je učebnica, kde sa proste teraz preberáme gravitáciu. A tak Mo, ty si to aj v tom 3 celkom dobre spravila, ale skús povedať uh, najlepší argument uh, za aj proti pre mm-hmm. každý ten extrém, možno hey. to úplne... uh,
0: ja, ja mám takú uh, ja ich nazývam tieto dve metódy, že tá, uh, tá slobodná je, že škola hrou mm-hmm. je, že to si robia čo chcú a tá druhá, že to je taký ten rakousko uhorský prístup že teda mm-hmm. už stojí pre deť, uh, pred triedou a hovorím čo majú robiť hej hey, hey, hey. mm-hmm. a čo je zaujímavé, že obidva tieto prístupy uh, sa dajú robiť zle. Mm. Je, že To neznamená, že keď teraz niekto úplne vypustí deti a si robia, čo chcú, tak to bude úplne super vzdelávanie. Ja vždy si predstavím um, takú školu ja neviem, niekde v Brooklyne, kde sú tie černoské deti a tam tí učiteľia tiež, akože nevia, čo majú robiť, tak ich nechajú tak a oni tam skačú po a úplne nič sa im naučia. Mm. A uh, v zásade Hill, Summerhill školy ukazuje, že zase je podobný prístup, ale vedie to úplne k iným výsledkom. Mm. No, ale aby som teda použil dva najlepšie argumenty, tak mi sa páči, že obidve tieto teórie vychádzajú z nejakej evolučnej psychológie, že majú to nejak ukotvené v tom, že sme zvieratá, ktoré majú nejaké adaptácie a že tie adaptácie sa vyvíjali. A dáva im to, u mojich očiach, takú väčšiu kredibilitu, a taký uveriteľnejší príbeh. Takže tá škola hrov, ona hovorí to, že teda... Musíme sa takto učiť, lebo takto sme sa učili vždycky. Je, že sme vyrastali v tých kmeňoch, kde tie deti boli vo vekovo zmiešanom kolektíve, učitelia ani či deti neučili, je, že my nemáme nejaké gény učenia druhých, ale máme gény učenia sa. Angličtina má akože dobrý termín, že teaching, akože učenie druhých a, a learning, že to je učenie seba. V to nemá, my máme iba učiť. Ale toto je akože ten ich argument, že, že deti sú také nasávačky lokálnej kultúry, ktoré to robia automaticky a iba tým, že interagujú s tými staršími ľuďmi a s ostatnými deťmi, tak sa učia to, čo potrebujú. A, a že vlastne majú tú autonómiu a to ich motivuje a, a nejak postupne sa naučia to, čo potrebujú v tom kolektíve. Uh-huh. A toto mi už dáva zmysel a ukazuje že to aj tá Sudbury e, škola, že to môže fungovať. No a tá druhá strana, taký tradič, tradičnejší e, prístup, k tomuto. Uh, oni hovoria, že... Môžeš
1: použiť slovo tradičnejší? Nie je to... Uh, akože je to úplne paleo toto? Hey. Yeah. Uh, no je to paleo, ak, ja paleo od
0: Rakúsko-Uhorská. Od <laughs> akusko- Marie, <Horska>. Terezie. <laughs> yeah, Marie Terezie. <laughs> no, Každopádne... Uh, a to ešte možno že dôrazni, potrebné, že aj ten tradičný prístup, ako som povedal, že dá sa robiť zle aj škola hrou aj ten tradičný prístup sa dá robiť zle. Hej. Na Slovensku to robia absolútne zle, hej, lebo to je čisto keby uh, tá frontálna výučba kde... Dieťa sedí a pasívne počúva to, čo rozpráva učiteľ, ale tie metódy, ktoré sú overené experimentálne a vychádzajú z toho tradičného prístupu, oni napríklad hovoria, že je dôležité taká metóda, že ja ukážem, my urobíme, ty urobíš. E, že to je ten, ten, ten postup toho, ako sa učíš že nie iba, že ja ti furt hovorím, čo ty máš no. počúvať, ale že ja ti ukážem, poviem ti, ako to bude vyzerať, to je tá inštrukcia priama, potom to skúsime spoločne a potom to robíš ty. Že aj oni tam majú tu akéby aktivitu, hej? že to nie sú akéby úplne ústrálené teórie, ktoré uh-huh. nechápu to, ako sa človek učí. Naopak, oni sú akéby pomerne dobre uh, zosúladené s kognitívnymi vedami a do toho teraz nechcem zapadať, ale oni sú časokrát lepšie ukotvené v tom mainstreame tu, to, ako funguje kognícia a, a, a mozog, uh-huh. ako sú tie slobodomyselné školy, uh, uh-huh. by the way. Ale hovorím, uh-huh. že do toho tu nechcem za- zachádzať. Každopádne, uh, oni majú tiež tieto, uh, nazvejme to tradičné metódy, uh, nejaký evolučný príbeh. Uh-huh. A oni hovoria, že áno, áno, uh, toto všetko tie deti robili v tých kmeňoch a takto sa učili prirodzene. a to, čo sa učili, boli častokrát iba vedomosti, ktoré oni nazývajú, že sú takzvané primárne vedomosti alebo, alebo biologicky primárne vedomosti. To sú vedomosti, ktoré sú nejak zakotvené v našej fyziológii, v našom, našom mozgu. Pozad toho, aký vedec o tom rozpráva, tak nedohvorí o tom, že máme nejaké kognitívne moduly, máme nejaké vnútorné vedomosti. Jednoducho, my sa narodíme ako tabula rasa, ale my máme nejaké koncepty skryté v hlave, ktoré potom v tom prostredí lepšie nám umožňujú nasávať tie, tie vedomosti a, a budovať na nich. Napríklad učiť sa neviem, chodiť. Hej, že my sa to musíme naučiť, ale ten, tie podmienky toho učenia sa už sú nejak prednastavené v hlave vzhľadom na to, ako je silná gravitácia a vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú kosti a svary a podobne. Taktiež jazyk. Hej, že my v hlave nemáme uložený jazyk Slovenčinu ani, ani Maďarčinu, ale my tam máme nejaké akoby kognitívne koncepty, ktoré nám pomáhajú Učiť sa a pochopiť, ako funguje jazyk, jeho gramatika, jeho slovíčka. Iba z toho, že to proste počúvame. Hej, a dokonca už prednávno vekuje, že keď to dieťa je v bruchu, on už keby vníma ten jazyk a potom sa keby ľahšie učí, keď sa narodí. A toto je práve to, sú tie, to sú tie primárne biologické vedomosti. Ale potom sú nejaké sekundárne, ktoré prišli s civilizáciou, teda sú staré, ja neviem mnoho 3000 rokov, a vznikli práve s so schopnosťou čítať a písať. A tie vyžadujú už nejaké, nejaké iné použitie tých, 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 tých nutorných vedomostí alebo tých kognitívnych neviem akých modulov a to je náročné. Hej, mm-hmm. Že, že naučiť sa čítať a písať, to naozaj vyžaduje, že človek si akéby nejak tak sadne a, a trávi na tým veľa času, lebo on používa hej, tí, tí veci už vedia, že on používa jednu časť mozgu, ktorá je na rozpoznávanie tváry. A druhú časť mozgu, ktorá je práve na tú reč, a on si to musí nejako spojiť, že vlastne tie písmenka nejak reprezentujú tie tváre. A dokonca prišiel na to, že uh, ty keď sa naučíš čítať, tak tebe jedna časť mozgu, ktorá bola práve zodpovedná za rozoznávanie tvári, stráti túto schopnosť a ty si potom horší v rozoznávaní tvári. Uh-huh. Gramotní ľudia sú horší v rozoznávaní tvári. Že, uh-huh. že to sú takéto zaujímavé veci, že ty použiješ mozg, časti mozgu, ktoré vznikli na niečo iné, uh-huh. na to, aby si sa naučil tú novú civilizačnú kultúru, tú sekundárnu e, vedomosť. No a toto oni že toto je akože pomerne ťažké, a lepšie to ide, keď tým deťom dáme inštrukcie, že my ich budeme učiť, že toto je písmenko A, takto vyzerá, takto sa vyslovuje, a keď ho spojíš s písmenkom B, tak ti môže vzniknúť AB alebo BA. a že ten postup, tie inštrukcie, že to tak postupne nalézuje, to môže uľahčiť. A ja to vždy porovnávam alebo prirovnávam k tomu, že ako sa učíme chodiť, ako sa učíme bicyklovať že To chodenie ide naozaj same a tam keď do toho šparame, tak to môžeme ešte pokaziť. Až dneska sa už neodporúča držať deti za ruky a, a dávať ich do všelijakých tých pavúkov a neviem čo. Ale... Keď ideš učiť deťa bicyklovať, tak je možno, že dobré si pozrieť nejaké inštruktačné videá, ako sa to najlepšie to dieťa naučí a že čo máš robiť. Mhm. Že by si nemal, ja neviem, stať z boku, z boku pri tom bicykli a držať ho za riaditka, neviem čo, ale že mal by si skôr stať vzadu, iba za, za sedadlo. sedadlo držať mhm. a možno, že mu na odmontovať pedale a nechajú, nech sa párkrát odrazí, iba nech získa ten pocit stability, lebo je to také kontra že ty keď vlastne ideš do ľavej strany, tak potrebuješ trochu zabočiť do pravej strany. Mhm. Je, že to riadenie alebo jazdenie na bicykli. Nemáme na to tie kognitívne moduly, takže sa to musíš naučiť a môžu tam pomôcť nejaké inštrukcie. A to neznamená, že sa dieťa bez tých inštrukcií nenaučí bicyklovať a to je mm. zase argument zase pre tú sadbory ško- školu a podobne. Mm. Takže toto sú také najlepšie argumenty, ktoré viem použiť pre obidve tie strany a hovorím, že sám som taký ako keby trochu schizofrenický, že ja verím aj jednej a druhej strane, lebo majú naozaj mm. dobré príbehy aj dobré dôkazy a neviem, že ktorá, ktorá je úplne správna. A moja taká vysnívaná škola by bola nejaká, nejaká kombinácia. Uh-huh. Že To je podľa ten problém, že častokrát aj v tej pedagogike tí ľudia a učiteľia sa na, naviažu na tú svoju filozofiu a stanú sa takými akože horlivými proponentami alebo takými ľuďmi, ktorí vedia iba tej svoje teórie. Ako ekonómovia. A pres presne ako uh-huh. ekonómovia, áno, áno. Alebo hotia iní veci. vedci. Uh-huh. A to ma prekvapilo v zásade, že keď ja som si začal toto študovať a čítať, tak som čakal, že tak tam bude nejaký konsenzus, nejaká jedna teória. A že, No vieme, že to robia zle na tých školách, tak budú tu ľudia, ktorí hovoria, že ako sa to má robiť správne, ale tak že nie.
1: V ekonomii je tiež skoro konsenzus a je na tej zlej, nesprávnej <laughs> pavede. Ano, ano, takže. My,
0: my máme pravdu samozrejme. A tam vieme, kto má pravdu. Že tam vieme, že máme mi pravdu, <laughs> yes ale, tu, ale tu neviem, kto má, má pravdu. <laughs> je že má. <laughs> a hovorím, že poľa taká úplne super škola by bola, že uh, použijú niektoré dobré inštrukcie na také tie základy, že čítať, mm. písať, počítať, aby to dieťa, dieťaťu to išlo ľahko. Hlavne aj pre deti, ktoré možno že nemajú také predispozície, sa to tak ľahko naučí, lebo sú deti, ktoré sa naučia samé v 4 rokoch čítať, písať, mm-hmm. Ale sú deti, ktorým to trvá dlhšie, a možno že by sa to naučili až v 14. rokoch. A prečo týmto deťom nepomôcť skôr a potom ich nechať ostatné veci, že nechci robia čo chcú, hej. že nemusia sa učiť toho Ludovita Štúra, mm-hmm. kedy sa narodil, kedy sa strel do nohy, ale môžu skúmať úplne uh, hociaké bizarné uh, veci, že... ja, ja som aj navrhoval, že mal by sa na školách zabiť taký predmet, že samouka že vlastne tie deti mali čas jednu, dve hodiny do dňa tráviť iba tým, čo chcú a museli by sa nudiť, museli by priznať na to, že čo ich vôbec baví a čo chcú robiť v živote a to je niečo, čo dnešné školách majú, lebo tam sú domestikovaní, že mám takýto rozvrh a toto musím robiť teraz, toto teraz a keď to splním, tak som splnil úlohu a idem do veľa.
1: A to je, to je to zlé.
2: No neviem, či ťa v tomto nepredbehne tretia hodina telesnej.
1: <laughs> hey. No ja ešte k tomu historickému argumentu mám takú otázku alebo poznámku, že že keď nastúpili počítače a internet, tak sme sa vlastne, že nie je to len to, že je to iná metóda vzdelávania, ale zároveň ty sa vlastne učíš to, čo v živote budeš robiť. Ako dnes skoro každý používa internet. Je to nástroj. Je to nástroj. A, A moja otázka je, že čo neviem, ale predpokladám, že budeme napríklad tú umelú inteligenciu potrebovať, že o 10 rokov proste každý človek, ktorý robí možno aspoň niečo také, že kreatívne, tak asi bude nejako interagovať s tou umelou inteligenciou a tam bude pomáhať. Čiže O, čiže, že či lebo ten Lindy efekt funguje mm-hmm. vtedy, keď funguje. keď funguje keď je v prostredí, kde čo sa týka vzdelávania keď, je, keď sa nezmení to prostredie ale ja si myslím, že to prostredie sa zmení a nemusel si sa naučiť pozerať telku hej. alebo nemusel si sa aj keď ináč to som tiež niekde čítal že vlastne kým sa vytvoril ten jazyk tých filmov, tak ľudia vlastne úplne nechápali, že čo znamená, keď je dlhší záber na jedného človeka a tak ďalej, že to akože, je to tiež niečo, čo sa sa naučiť že chápať, že čo, čo vlastne chcel povedať ten Aha. režisér, keď ako zazumoval niekomu na tvár a bolo ticho, hej. Lebo to sme nerobili, že <laughs> Pre tých, čo nevideli, tak som zazumoval.
2: Ej. Skoro majú raj poposkal. <laughs>
0: to, to, to je dobrý point, že vlastne to sa neuvedomuje, že to vyžaduje nejaké, nejaké rozumenie.
1: A to je ináč, mne sa strašne páči, keď si hovoril napríklad o tej gravitácii, že, tak ja som, ja som mal taký zážitok, že bol som na zero gravity lete, kde bola teda mesačná marťanská nulová gravitácia a zistil som, že v mesačnej gravitácii sa musíš naučiť chodiť, že to nefunguje to rovnako, ale čo je zaujímavé, tak je to, uh, mal som pocit, že práve sa aktivoval, aktivovala tá radosť toho učenia, že, mm-hmm. že to bol taký, taký endorfínový nášup, že aha, ja sa učím chodiť znova. Uh, potom je moja obľúbená knižka Codex uh, Serafinianus, uh, to je uh, encyklopédia paralelného vesmíru, ktorá je napísaná, sú tam akože úplne neexistujúce vymyslené rastliny, zvieratá a tak ďalej, ale je to, akože vyzerá to ako encyklopédia. A sú tam aj texty, ktoré sú ale napísané nejakým neznámým písmom. Zatiaľ sa podarilo ľuďom dešifrovať iba čísla a stran. No ale pointa je, že vlastne ten autor chcel v dospelých ľuďoch vyvolať ten pocit, keď si malé dieťa, ktoré ešte nevie čítať, otvorí encyklopédiu a zrazu sú tam nejaké rastlinky, nejaké texty a nerozumie tomu. A tiež je to vlastne, že že vidíš ten záujem, že teraz, keď je to niečo, čo nevieš, tak ako si to otvorí že ako dospelý a podľa mňa si ti aktivuje práve taký ten nejaký modul v hlave, že aha, že idem, idem sa to naučiť, idem to dešifrovať, musím mm-hmm. pochopiť, že, o čo tam ide. Takže aj, aj pri tom chodení, aj pri tom to vlastne e, ti to vyvolá taký ten pocit, ktorý máš asi hardwired niekde v hlave, že učenie sa novej veci mm-hmm. a vlastne, že ti to vyvoláva radosť, že to nie, nie, e, nie je odpravné. Čo e, Osobne teda už sme sa bavili, myslím, s Barborou, že ja, čo som v škole, najčastejšia vec, ktorú som počúval, je, že deti dávajte pozor, nevyrušujte a dávajte pozor. Tak to mi pripomenulo to, čo povedala Maria Montessori, že keď dieťaťu tisíckrát niečo povieš a dieťa to stále nepochopila, nepochopilo, tak nie je to dieťa, ktoré má problém Aha. s učením, ale asi ty, takže... Takže toto je ako taká moja výtka pri tých priamých inštrukciách, že to samoriadené vzdelávanie tým, že deti robia to, čo chcú, tak vlastne im to umožňuje, tým, tým že objavujú, tak vlastne to ako keby využíva to, že, že keď to dieťa zaujíma, tak, tak je to... Že, ja sa lepšie naučím um. to, čo ma zaujíma, to, čo sa chcem učiť, ako keď mi niekto monotónnym hlasom rozpráva, že v roku 1939 v septembri <laughs> bla, bla, bla.
0: Tak ja určite súhlasím, že umelá inteligencia bude súčasťou našho, našho života a ja dokonca uh, tvrdím, že to je ako keď... Uh, sa objavila knih tlač, tak si ľudia mysleli, tí, čo písali tie knihy, že ale tak teraz už nikto nebude chcieť vedieť písať, lebo všetci budú iba tlačiť. A pravda bola taká, že knih tlačí sme sa všetci naučili písať. Tak podobne je to aj z AI, že teraz nahrádza niektorých programátorov, alebo niektorí ľudia si myslia, že nebudeme musieť programovať, ale ja si myslím, že všetci vďaka EA budeme vedieť programovať o nejakých 10-20 rokov. Takže určite súhlasím, že bude to dôležité. A, ale teraz je otázka, že sa som k tomu, že do akej miery to zmení to, ako funguje školstvo a ako funguje vzdelávanie. A tu som skeptický kvôli tomu psychologickému javu. Hej, že, uh, to je číslo, bod, to, to je číslo bod 2. To je bod 2. Uh, že v zásade uh, my sme všetci uh, ľudia a sme spoločenské tvory a vieme, že sme spoločenské tvory, keď sa rozprávame neviem, o politike, o firmách, o vzťahoch, znam, ako funguje rodina, ale my sme spoločenské tvory, keď príde na vzdelávanie, a tam existuje taký koncept veľmi dôležitý po vzdelávaní, ktorý sa volá, že sociálne učenie. A on to teraz nie ako nejaká taká ďalšia kategória, škatulka, ktorá nikoho nebaví, že tých vzdelanie je úplne milión či aký druhov, ale práve toto sociálne učenie, sa, sociálne učenie sa, je ten kľúčový faktor, ktorý urobil z ľudí to, čo sú. Že my sme králi králi tejto planety a obsadili sme všetky niky a dokázali sme také veci, aké sme dokázali. To je iba vďaka tomu, že sme tvorí, ktoré sa sociálne učia. To znamená, že učíme sa jeden od druhého. A vďaka tomu vlastne akumulila no, sa kultúra a tá kultúra je nejak adaptovaná na to, že teda nám pomáha riešiť rôzne problémy. A to všetko vďaka tomu, že máme toto sociálne učenie. A opak toho je individuálne učenie, to znamená, že sa učím na základe nejakej spätnej väzby z prostredia alebo nejakým pokusom a omylom. A to je učenie, ktoré je veľmi pomalé, nie vždy úplne efektívne a nikde by nás ďaleko nedoviedlo. Ježe my sa oveľa viacej a lepšie naučíme, keď sa učíme od druhých ľudí. A tak sme sa v kutočnosti učili 10 tisíc až možno 100 tisíc rokov, že neexistovali nejaké hlidené tabule alebo sklenené tabule, takzvané tablety, uh-huh. neexistovali počítači ani AI, proste boli iba ľudia okolo nás, ktorí niečo robili, my sme sa na nich pozerali, ktorí niečo rozprávali, my sme ich počúvali a potom sme to opakovali. Uh-huh. A práve tá imitácia, to je to sociálne učenie, to je to, čo uh, my vieme robiť extrémne dobre. A to sú úplne zaujímavé experimenty, keď nás porovnávajú s inými zvieratami, hlavne uh, nejakými opicami ktoré v niektorých veciach, hlavne z tých kognitívno-pamäťových, uh, uh, nie sme až tak ďaleko od nich. Hej? Hlavne keď porovnávame uh, mladých ľudí, teda deti uh-huh. a, a tieto opice. Ale v čom sme ako úplní outlieri, úplne akože inde ustrelení, že o rády inde je proste ta ochota. A imitovať a opakovať to, čo robia druhí ľudia. Takže ja, to k- k- máte deti, tak to už vidíte, že oni v zásade sú keby stroje na identifikovanie toho, čo tie ľudia robia okolo mňa, nejaké normy, to, čo je považované za, považované za normálne, oni to dokážu hneď identifikovať, dokážu to hneď akéby, opakovať a dokonca robia také veci, že oni uh, vidia, keď to niekto porušuje, začnú ho proste upozorňovať na to, tu to žaluje a trestať ho, že to je to, keď sa pobijú. A toto robíme úplne automaticky a to je spojené s tým sociálnym učením to ako vytvorilo v nás mnohé psychologické adaptácie. Že my sa keby naozaj oveľa ľahšie a radšej učíme od ostatných ľudí, uh-huh. než že chytiť nejakú knižku a čumieť do nejakých papierov alebo do počítača. Uh-huh. A o tom je celý výskum, o ktorom tu teraz neviem, či budeme mať čas rozprávať, a ktorý mňa keby úplne fascinuje, že ako t- aké máme rôzne také bajesy v tom učení. Uh-huh. Že my sa učíme skôr od trochu starších ľudí, ktorí sú rovnakého pohlavia, ktorí majú rovnaké nárečie, ktorí majú rovnakú rasu. A čo je najdôležitejšie, ktorí majú vysokú prestíž v tom, v tom prostredí. Uh-huh. Lebo tá evolúcia môže fungovať dobre, keď nie opakujeme úplne náhodne hoci koho, ale selektívne iba tých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu robia tie veci lepšie, majú dobrú kompetenciu uh-huh. a zároveň to sú tí ľudia, ktorí v tej spoločnosti majú prestíž.
2: Prepač, ale uh-huh. len ťa te ale teda to sú... Ľudia, ktorých my si akoby vyberieme. Áno, áno. Nie, že nieako keď dojdeš do školy, kde máš učiteľ vybratého. A to... možno si na to chcel nejak nadviazať, prepač. N- n-
0: nechcel, nechcel som, ale to je akoby ďalšia oblasť, neznám že výskumu, ale môjho záujmu, že vlastne porovnávať to, ako funguje tá dynamika v škole s tým, ako sme boli predurčení a tou evolúciou. Hm. A presne toto je jeden z tých faktorov, že my sme boli prirodzene evolučne predpripravený na to, že hľadáme v prostredí tých ľudí, ktorí majú vysokú prestíž. A prestíž je e, tiež nejaká by, hierarchia v rámci skupiny, ale je dobrovoľná. E, že to je človek, ktorého si ja vyberiem, lebo vidím, že v niečo, niečom je dobrý a v niečom ostatní ľudia si myslia, že on je dobrý. Uh-huh. Ale v školách je to inak. Tam to funguje skôr na dominancii. To je taký starší, živočišnejší spôsob, ako riešiť hierarchiu v spoločnosti. A ten je založený skôr na strachu a na nejakej hrozbe násilím alebo hrozbe zlými známkami. Uh-huh. A ten nefunguje dobre na učenie. Je, že tam tie výskumy ukazujú, že tie deti sa až tak dobre neučia alebo ľudia. Je, že uh-huh. Pri tej prestíži sú úplne akože, úžasné výskumy o tom, že ja neviem, ľudia, ktorí majú vysokú prestíž, tak tí ostatní ľudia ho viacej sledujú zrákom, je, že To je jedna vec, uh-huh. že viacej sa na neho pozeráme. A pri tej dominancii to nefunguje. Je, že, uh-huh. Tam je môj obľúbený uh, výrok uh, rytmusa, že ľudia nechcú problémy so starým hovadom, uhýbajú mu pohľadom. Uh-huh. <laughs> to sa deje pri tej dominancii, že tam uhýbame skôr pohľadom. Uh-huh. A to je akože zlé priučenie, hej, že ty uh-huh. priučení chcete sa pozerať. Alebo sú super. Že
1: nechceš sa pozerať na učiteľa, aby ťa nevyvolal, hej. <laughs> tak vlastne nedávaš pozor, lebo... Nechceš, pozor, proste... nechceš problém
0: so starým hovadom. Hej. A tí hej. učiteľia sú častokrát pomerne prestarnutí a to je ano. ďalší problém z pohľadu tejto teórie, alebo ty práve nestrieš mať nejaké by ľudia, ktorí sú výrazne starší ako tvoja nejaká referenčná skupina. Uh-huh. Že ty sú so o niečo starší, ktorí sú o niečo lepší v tom, čo uh, chceš robiť aj ty. Uh-huh. Alebo taká ďalšia vec, že keď sa mení príliš rýchlo prostredie, tak uh, väčšiu prestíž majú nie až takí starí ľudia, že skôr ma- mači ľudia, a naopak v stabilnejšom prostredí tam hrá skôr rolu tá staroba, lebo hm. tam tí ľudia, čo naakumovali tú vedomosť, tak to sa nám hodí, lebo to prostredie je stabilné. To platí. A to platí teraz, ale teraz sa mení to prostredie extrémne rýchlo a my zároveň máme v školách starých ľudí, hej, ktorí nikto nerespektuje, lebo oni už žili v stredoveku a nevedia vôbec, okay. čo je to TikTok. Presne, tak. Takže toto sú akoby taký, to je taká ďalšia oblasť, čo ma baví, že, ako uh-huh. že pozerať sa na ten rozdiel. Uh-huh. Ale by som sa vrátil k tej pôvodnej téme, že prečo si myslím, že to AI nebude až takú veľkú rolu hrať uh, v tých školách a v tom vzdelávaní, že ono akože môže byť dobrý nástroj pedagogický, že pomôže nám sa lepšie učiť, uh-huh. ale ty musíš aj chcieť sa učiť a chcieť sa učiť niečo a, 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 a v nejakých, nejakom prostredí a vedieť, že prečo sa to chceš učiť. A na to potrebujeme práve tých ľudí, tých ľudí s vysokou prestížou a nejakú tú kultúru, ktorá nám ukazuje, že tento typ správania má vysokú prestíž v tej spoločnosti. To je to meritko, ako dosiahneš úspech. No a to ti akoby neprinese samotné AI, že to potrebuješ mať tých role models v spoločnosti, a to nemôžeme aj na tých školách, ale to, to nepriniesie, nepriniesie ani tá umelá inteligencia.
2: A to asi nepriniesie umelá inteligencia, aj keď ti prídu nejakí roboti, ktorí... Teda...
0: To neviem, to neviem, že či nejaké avatári, ktorí budú úplne vyzerať ako my, možno, že...
2: Tam je otázka zase tej prestíže, hey, hey. to asi nebudú úplne... No, ja ne, neviem, akože vyhodnotiť,
0: do aké miery sa budú podobať na tých ľudí, že... Ak to budeš vidieť, že mu bude trčať kablík, ja tam že zo zadku, ale z hlavy, tak asi to nebude nejak prestížne. Ale... ale, ale upa- a
1: to bude super inteligencia, tak možno áno. No.
0: Hey, hey, hey. A, a, a čo ja taký super dôkaz, jeden super uh, evidence, alebo nejaké ukažka toho, že to, čo rozprávam, nie je úplne ustrelené, je to, ako sa vyvinuli uh, tie kurzy MOOC, o ktorých sme sa rozprávali, tie internetové, do novej formy kurzov, ktoré sa volajú CBC. Čo zase znie ako nejaké tie kvapky, čo sa kvapujú na, na jazyky. Yeah, a to je vlastne um, cohort-based courses. A tie vlastne fungujú na tom, že všetky tie výhody, ktoré malo MOC, alebo prezentovalo ako výhody, tak oni povedali, že to sú nevýhody a my to budeme robiť naopak. E, že tie kurzy, napríklad, majú deadline. E, výhoda MOOC bola, že nemá deadline, hocikedy hoci, a skončil hocikedy. Hoci, a v týchto CBC kurzoch si povedali, že nebudeme mať deadliny Oni si povedali, že... Uh, nie, my nebudeme mať asynchronné lekcie, teda môžeš hoci kedy si ich pustiť ako Netflix, ale my budeme mať synchronné. To znamená, že stretneš sa v kolektíve s nejakými ľuďmi a budete riešiť nejaký problém spolu naživo.
2: Tak ale to je späť k tradičnému spôsobu.
0: No a to presne akože preto hovorím, že, že sa ukázalo, že ľudia potrebujú ten kontakt. Ja teda, že to je akože vždy nejaké normálne rozdelenie. Ja, ja osobne nechápem, prečo ľudia až tak sú ten kontakt. Mne <hý> akože stačí knižka nejaký paper a zavrem sa na izbe a je mi úplne super. Ale akože očividne, ten mediánový človek potrebuje ten sociálny kontakt. Úplne najkrajší dôkaz toho je pandémia, keď bola. Tak akože nechápem, že vznikali aplikácie a nejaké programy, kde ľudia spolu cvičili nejaké fitness alebo neviem čo, keď Na internete je milión YouTube videí, kde si to môžu pustiť, ale ich to bavilo, že to robili spolu. Hej. Hey, alebo, hey, alebo, alebo kostoly robili proste všetky, všetky malé kostoly, keď si robili online omše, pričom, pričom tá omša je už akoby všade nahraná a oni si mohli pustiť nejaké staré z minulého roka, lebo uh-huh. však to je akože, furto isté. Alebo,
1: alebo jednu centrálnu, od áno, najväčšieho áno. neviem čo, biskupa. Hey, hey, hey.
0: A akože ľudia hey. proste chceli, mať, aby to bolo online. Hej. Uh-huh. Alebo, alebo, to nie iba, že kostoly a kresťania, ale proste, ja neviem, erotický obsah. Hej, že, uh-huh. akože, internet je plný uh, prednahratých asomhrinného porna. A ľudia z nejakou dôvodu proste chcú akože také tie livestreamové a, uh-huh. a neviem ako slova tá nová platforma, ten OnlyFans a uh-huh. takéto veci, ako by sa stali populárne. A to je iba kvôli tomu, že tu ľudia vyhľadávajú keby kontakt, ktorý je v reálnom čase a je nejakým spôsobom živý. Ja akože neviem prečo to ľudia robia, ale to ľudia chcú a to mi ukazuje, že aj tá umelá inteligencia bude musieť byť nejakéby pri tom vzdelávaní spárovaná s tými inými ľuďmi. Že to nebude môcť byť iba, že teraz ja sa tu zatvorím, no. mám počítač a budem sa, naučím sa, čo potrebujem, lebo to napíšem do umelej inteligencie.
2: Tak my tiež sme sa tu radšej zišli takto. Presne, presne. A cítime, a že to je na trošku inú úroveň, ako a keď sme a to, v,
0: tomto, v tomto cítim ma ja, hej, že
1: nie som úplne... čiže... A ako sa to dá teda aplikovať aj na naše dnešné školstvo? Ja napríklad teda, uh, si neviem predstaviť nudnejšiu vec, ako počúvať jej písara ako mi diktuje do zošita, že neviem čo. Mm-hmm. A, uh, sú to často ľudia, ktorí u mňa nemajú prestý, že to je vlastne aj tá kultúrna vec, uh, o ktorej sme sa už uh, my aj bavili. Že uh, ja neviem, pamätám si, že sme napríklad mali na... Uh, občianskej náuke e, e, pani, ktorá, o ktorej sme vedeli, že bola komunistka hej a zrazu nám ako rozpráva o nejakej e, dielbe moci a tak, hej, no takto som tam sedel a pozeral som, že okej, okay, pani, tak ako. A, mimochodom teda podobne som sa ja cítil, keď e, e, sme mali e, učiteľku, ktorá učila, že biológiu a náboženstvo, hej, takto som si povedal, že OK. No ale tak môžem a, byť zase by sa môžem, byť. Okay, môžem Nie, byť. ja som to hey. tak vnímal. Hej. Ja, som, hey, ja hey. ako ateista vnímam, že môže mi niekto jasne. vysvetľovať biológiu, keď je pobožný, hey, ale hey. teda chápem, že oni to majú aha. nejako, že, že to dokážu. Môže moje hlave. Jasné, jasné. A ide o to, o čo je subjektívne vnímané. Moje vnímanie toho bolo, že ako túto pani nemôžem počúvať o biológii, hey. lebo... Uh, lebo ako nevie o čom hovorí hej? Uh-huh. Lebo, lebo vlastne stratila prestíž tým, tým druhým keďže, uh-huh. keďže mám takýto svetonázor nech si samozrejme, každý myslí čo chce takže uh, no a uh, čo sa týka tej spoločnosti keď asi sa ešte pobavíme potom aj o tej uh, uh, o tej prestíži učiteľov ale uh-huh. uh, čo sa týka toho učenia spoločnosti tak to funguje vtedy keď okolo seba máš niekoho kto ťa to dokáže naučiť ja som napríklad si robil, potom, ako som vyštudoval teda výšku odboru umelá inteligencia, tak som si robil práve takýto online kurs od Andrew NG, ktorý, čo je teda jeden ako z najlepších prednášajúcich o neurónových sieťach a, a on proste nepríde prednášať do Bratislavie. Mm-hmm. Čiže Uh, teraz keď sa niečo učím, tak je to veľmi často niečo, čo um, ak sú to kryptomeny, tak práve vzniká pred očami hej, takže vlastne ani nie je nejaký prestížny človek, ktorý by ma to mohol naučiť a, no, ty a, si ten prestižný človek, čo učí ďalej, no, ďalších. Áno, ja ja teda áno. A vieš, ty, čiže... ty sa učíš
0: tým, akým, tým primárnym, tým uh, nesociálnym spôsobom. No, že ty to no, musíš no. vymyslieť, to je síce pomalšie, dlho to trvá, ale o
1: to je to aj podstate teda, som, som sa učil, pamätám si, že bol Amir Táky v Bratislave mm-hmm. a on napísal implementáciu Bitcoinu a jedného dňa sa postavil, nakreslil taký gigantický strom a povedal, že toto je všetko, čo <laughs> sa dá vedieť o Bitcoine. Vedel, lebo proste každému bajtu rozumel a Hej. za dva dní s nami celý ten strom prešil. Normálne sme si to otvorili. ale teraz už ten strom by sa nezmestil ani Hej. na tri tabule, takže... Že to bolo práve No čiže, čiže ako toto to spoločenské učenie je fajn, keď ako nájdeš tých ľudí, ktorí majú tu prestíž a keď to bolo lovení mamutov, tak okay, vždy bol najlepší lovca mamutov, ale dnes už možno chceš vedieť to, čo nikto okolo teba nevie, lebo to je práve tá tvoja konkurenčná výhoda. A Naspäť teda k tej prestíži, ako majú prestíž uh, v slovenskej kultúre učiteľia uh, Hej. versus možno niekde inde.
0: No, meria sa to nejakým spôsobom, že uh, aké majú postavenie učiteľia v uh, mysliach ľudí v tej krajine. A keď sa pozrieme na tie rebríčky, tak Slovensko je tam úplne uh, na najnižších priečkách a na najvyššej priečke je uh, fínsko, uh, fínske školstvo. Mono, že poslúhači o tom počuli, lebo to je také známe, že Fini majú najlepšie školstvo, lebo tak dopadli super v nejakých rebríčkoch pisa. No a to môže byť jeden z tých dôvodov, prečo dopadajú tak dobre, hej? Že, Mono, že to není ani nejakým fungovaním školstva a nejakým správnym pedagogickým prístupom, ale jednoducho kvôli tomu, že tí učitelia z nejakého d- historického dôvodu, alebo tí finskí učiteľia, oni, keď ich tam chceli Rusi obsadiť, tak zobrali flinty a išli tých Rusov vyháňať. A oni ako keby volajú, že sviečky národa uh, svojich učiteľov a naozaj povolanie učiteľa vo Finsku má vysokú prestíž, tak to môže byť ten dôvod, prečo tí žiaci uh, sa učia lepšie a ľahšie než slovenskí, ktorí tu tých učiteľov úplne moc nerespektujú a tu skôr uh, častokrát kolaborovali, kolaborovali s tým režimom a boli to tí, čo buchali jak v peliškoch uh, s paličkami po, po prsoch. Uh-huh. Takže toto môže byť jeden z dôvodov. <kým> a, a, tu ma ešte napadlo, že vlastne teraz uh, riešim taký zaujímavý efekt, ktorý súvisí s uh, Fínskom. On sa volá že Jokmok efekt a to je uh, jedno mesto uh, na severe š- Švédska, uh, kde uh, je taký zaujímavý jav, že uh, devčata tam končia veľmi uh, výborne v školách, majú super výsledky, idú na vysoké školy, sú z nich vedkine a... A manažerky a ja neviem čo všetko. A chlapci naopak v tých školách prepadávajú, vôbec sa im nedarí a nedokončia častokrát ani strednú školu. A ono tento efekt je aj vo Fínsku, že tam keď sa pozrite mm. na tie dáta, že oni sú super vysoko v, tým, v tom rebríčku, ale keď si ich rozdelíte na chlapcov a devčatá, tak devčatá sú tie, čo ťahajú tie výsledky hore, že oni sú extrémne nadpriemerné, Chlepci, chlapci sú mierne podpriemerní a až keď to spremerujete, tak to vyjde, že sú akoby na tom super. Mm. Takže aj vo Fínsku v týchto severských krajinách je tento Jokmok efekt mm. a on v zase súvisí súvisí nejak s kultúrou. Že uh, v týchto severských krajinách, v tých rurálnych oblastiach na sebere, tam tí chlapci majú tých role models a, a tu prestíž vidia niekde inde, ako, ako v nejakej škole a skôr vidia tých, neviem, svojich otcov, ako lovia ryby a tam rubu stromy a toto sú tie práce, ktoré vidia, že sú dôležité a potom poďme na školu a nepovažujú za cool sa proste niečo naučiť, ale skôr nejaký šport hrať a potom ísť pracovať na loď alebo do, 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 do toho lesa. A pre tých je to presne naopak. Že Oni, ak chcú sa dostať z toho prostredia, tak musia, mať dobre známky, musia ísť na vysokú školu, lebo inak ich tam čaká, že budú v nejakej konzervárni baliť ryby, alebo budú robiť ako predavačky. Takže tam ich to prostredie tlačí do toho, že oni sa musia učiť a musia vyplnúť von. Takže toto je taká pekná ukažka toho, že aj keby sme uh, tam tým Finom a švedom do tých rurálnych oblastí hodili neviem aké umelej inteligencie a zahltili ich najlepšími programami, mm. tak oni by iba prevratili očami a úplne by to neriešili. Bolo mm. by to ako hazať hrač o stenu. Preto, lebo je tá kultúra tak nastavená, že oni vôbec nemajú žiadnu, keby ani pomyslenie na to, že prečo by vôbec sa mali tak dobre učiť, keď uh, my sme horári a tvrdí vikingovia. Hej, že... mm.
1: A to vlastne... Uh... To je ten problém, čo si hovoril, že to neskúmajú, že, že máš genetiku, prostredie nejaké lokálne a potom nejaké akože širšie prostredie. Toto sa, mne sa veľmi páči princíp takzvaného world schoolingu, to je tiež také akože samoriadené vzdelávanie, ale je spojené s cestovaním. A poznám pár ľudí, ktorí, ktorí vlastne k vzdelávaniu pristúpili tak, že že s deťmi neustále cestujú alebo teda akože signifikantne cestujú že pol roka z roka dajme tomu cestujú čo má samozrejme nejaké nevýhody typu že nemáš nejakú stálu sociálnu skupinu okrem tej tvojej rodiny ale si vlastne vystavený rôznym prostrediam že ja neviem prídeš, pristaneš niekde v Istambule a teraz musíš pochopiť ok, tak tu je iná kultúra oni sa neviem čo modlia takýmto spôsobom nejedia, bravčové meso, takáto je história, takto vyzerajú, neviem čo, šálky po hare. A vlastne učíš sa o svete práve tak, že si vystavený rôznym typom kultúry a a chápeš, že že čo je teda dané tvojou kultúrou a čo proste vo svete funguje inak. Taký pekný príklad je čo mi hovoril uh, kamarát Wilder s Marianou, keď boli v Etiópii, že v Etiópii sa napríklad konflikt rieši násilím. Keď sa turistický sprievodca mm-hmm. s niekým akože dochádza k nejakému nedorozumeniu, a tak ako nastane bitka. Normálna bitka, že sa akože bijú a ten, kto vyhrá, tak mal pravdu. Hej? A pre nás je to, ako sa pozeráme, že, že čo sa deje, hej, a oni to, be, to je normálne, proste tak, akože ako mali sme nezhodu, vyriešili sme ju, proste niekto si musí, mm-hmm. uh, musí trošku utrieť krvi a He. ako ukázalo sa, kto je chlap. <laughs> a a je, to, je to vyriešené. Takže ten, ten kultúrny... Uh, to je, no, to je vlastne... Uh, tiež tuším, Taleb hovorí, že... že uh, neviem ako to presne hovoril, ale že, že nemôžeš čakať, že keď zavedieš niekde demokraciu, tak to ano. bude švédsky parlament. O, to bolo
0: ja neviem, ja ale o, o tom je celý výskum tak skupinky ekonomov ako George Mason University, že toto exportovanie demokracie, to presne predpokladá, že nejaké neformálne normy sú všade rovnaké a dokážeš zobrať niečo a aplikovať to inde. A to sa inak robí aj v tom školstve a vzdelávaní. Hej, že ja. niečo sa používa v tom Fínsku, že tam si všetci týkajú tak zavedeme to tu a budeme mať úplne <kým> rovnaké školstvo, lebo aj tu si budú určiteľ týkať. No úplne nie, keď tu, tu majú tú nízku prestíž a oni si musia vydovovať to postavenie cez dominanciu, tak tam nefunguje úplne dobre to týkanie. <kým> Ale hej, z to, toho kultúra úplne súhlasím. Ja hovorím, že tá kultúra, že to je ako taká voda pre rybu. Hej, že je to niečo, čo je okolo nás, že až do takej miery, že my si to neuvedomujeme. Mhm. Že, že v tom žijeme a uvedomíme si ju až v prípade, keď sme na suchu, hej, že keď sme v inej kultúre, v nejakom inom prostredí, až vtedy uvidíme, že aký veľký vplyv je tá kultúra. A čo, všetko, čo robíme a príde nám to norme, normálne, hej, to sú tie normy, tak to v skutočnosti je niečo také špecifické a úplne to možno, že nedáva zmysel niekde inde.
2: Dobre, ideme na kut, tretí dôvod. Tretí argument okay. Tretí, okay. Tak,
0: tretí argument je, že aj... Keby sme teda prišli na to, že tu AI musíme skombinovať s dobrou kultúrou a s dobre nastaveným prostredím ľudí, tak toto stále nezamená, že na tých školách sa to zavedie a, a bude to tam fungovať. A to z toho dôvodu, že to školstvo funguje v nejakom prostredí, inštitú, inštitucionálnom. Hej Máme hlavného náčelníka ministerstvo školstva, ktoré rozhoduje, že ako teda školy budú fungovať a nef- nebudú fungovať. A kto v nich bude učiť a do nich nebude učiť. A nefunguje tam niečo, čo my ekonomia voláme, že kreatívna deštrukcia. A táto kreatívna deštrukcia je niečo, čo je potrebné, aby sa systém dokázal adaptovať na, na zmenu. Hej, že keď ja neviem, sme tu mali do roku 2007 klasické telefóny s lačidkami, Nokia a neviem, Ericsson mali väčšinu trhu, tak tá zmena nenastala tak, že nejak Apple presvedčil Uh, Nokiu, že poďme to robiť inak a preškolili nejakých svojich zamestnancov a zamestnali lepších výskupníkov. Ale fungalo to tak, že prebrali im zákazníkov a Nokia skrachovala. Hej, že oni ľudia prišli o prácu, prišli o peniaze, prišli o, o kapitál, prišli o prestíž. Hej, tí, čo bo, vlastne pracovali v Nokii, to už boli tí lúzery, čo vlastnili Nokiu. Uh-huh. A toto všetko prešlo na Apple. Hej, že to bola tam tá kreatívna deštrukcia, že nikto musel... Uh, plakať a mal akože smutné obdobie. Uh-huh. A toto školstvo jednoducho nie je, že tu aj keď bola tá pandémia a všetci hovorili, že tak a, a ja som akože si myslel, že je tu pandémia a teraz sa zmenili tie zabehnuté veci, deti sú doma, rodičia vidia, že aké blbosti sa učia ich detí a, a, a tí učiteľe prišli o ten byč tých známok a poznámok a už musia sa adaptovať na nové technológie, tak to zmení to školstvo, no nezmenilo moc, lebo nikto nebol prepustený, nikto neprišiel o prácu, nikto nemusel nejak zmeniť uh, to riadenie školy. Všetko ostalo po starom a iba teraz pokračujeme ďalej. A to si myslím, že to bude aj z toho AI. Hej. Že môžu vzniknúť školy, ktoré budú efektívne narabať z toho AI a budú dobre implementovať do vzdialávania mhm. a tak už aj existujú, neviem, Silicon Valley sú proste školy, ktoré uh, majú alebo priamo využívajú aplikáciu od Khan Academy, ktorá je spojená s uh, chat GPT a majú nejakú vlastnú aplikáciu. Ale toto nie je akoby niečo, čo sa dá replikovať na, replikovať na slovenských školách, kde budeme mať tých prestarnutých učiteľov, ktorí tam budú furt sedieť a, a rejiteľia budú furt istí. A majú osnovy, kde je napríklad. Áno, a majú osnovy. Svetič. Takže preto to som skeptický z tohto instituciálneho dôvodu. To je tá tretia mm-hmm. časť. Keby sme aj teda prekonali tie prvé dva problémy, tak je tu tento tretí problém, že pre toho medianového žiaka na prímernej škole s priemerným učiteľom to bude problém.
2: Čiže akoby držanie sa nejakých tradícií, čo tu boli a nepustenie sa systému. Hovorí, no, že i, treba viacej držanie sa. autonómie a decentralizácie. Čiže, ja ja, ja no, to poviem, že, no, poviem sa, že Robo chce to, zaviesť poviem, voľný trh. Ja, jaký trh? Kreatívna Je to to isté.
1: Ale teda tu by som chcel povedať, alebo ja nie som, áno, že o Mediánovom Žiakovi, ale mm. ja nie som úplne fanúšik takého toho, že nič nemôžeme robiť, kým ako sa nepríjme nový zákon a nebude už konečne ten správny minister a nepochopí, že treba voľný trh, teda kreatívnu deštrukciu. <laughs> a že my ako odcovia alebo ako rodičia máme pomerne veľa príležitostí ako zachrániť tie deti a, a zaviesť si a, tieto inovácie sami, či už je to cez nejaký homeschooling alebo nejaké a, skupiny a, a, detí, ktoré, ktoré ako spoločne sú akože oficiálne na homeschoolingu, no. ale do nechodia si... do školy, ale, ale teda vlastne chodia do, niečoho, mm-hmm. do nejakého kolektívu, kde sa to robí. Takže. To nechcem chcem hovoriť, lebo ja nesom nie som fanúšik toho, že teraz musíme čakať, kým sa svet zmení a kým sa nezmení, tak ako žijeme v pekle a musíme sa mi prispôsobiť. Ja sa nerád prispôsobujem a keď mám pocit, že je pre mňa alebo pre moje deti niečo lepšie, tak sa snažím zistiť, ako to vlastne dosiahnuť. Čiže, ale súhlasím, že pre mediánového žiaka asi hmm. je potrebná táto kreatívna deštrukcia. No a ako by sa to dalo zaviesť? Uh, tak máme nejaké
0: my reformné návrhy, keďže pracujem v think tanku, ktorého úloha je prichádzať s nápadmi, ako zmeniť ten inštitucionálny rámec. A jeden z nich je zavedenie tzv. autonómnych škôl. To sú školy, ktoré majú vysokú mieru slobody a autonómie robiť si veci, ako chcú. Teda nemusia sa podriadovať všetkým tým pravidlám a tej kazajke verejného školstva. A zároveň sa zavezujú, že budú dosahovať nejaké základné výsledky. Teda nejakú mieru gramotnosti čitatelskej, matematickej a neviem. Prejdú
2: nejakými testami. Áno,
0: áno, že to aké potrebuje ten štát, alebo v tých krajinách, kde takúto reformu zaviedli, tak aby nedochádzalo k nejakým problémom alebo aby uistili ľudí, že teda všetko bude v poriadku, tak zaviedli nejaký minimálny štandard, čo tie školy sa zaväzujú, že budú dosahovať, ale inak majú úplne voľné ruky. Je že to je aký úplne opačný prístup oči tomu, ako to funguje momentálne. Momentálne to školstvo je riadené cez nejaký mikromanažment, to znamená, že ten minister sa snaží nastavovať to, ako funguje na tej škole, ako, koľko je tam hodín telesnej, ako často mývajú okná, čo vlastne učia. A to si nerobí... To, 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 to je vo výhľade. Takže to je úplne opačný prístup. Že vy hmm. sa vzdáte toho mikromanžmentu, poviete, že no dobre, nevieme centrálne plánovať, ale tak nevieme, prečo to nefunguje, ale nefunguje to z nejakého dôvodu. A budeme vyžadovať iba nejaký výsledok. Hmm. A toto je reforma, ktorá existuje v zahraničí sa to tam nazýva, čartové školy, independent school, free school. A je pomerne úspešná a otvárajú sa takto aj také tie školy, kde je škola hrou, je také tie slobodomyselné. A otvárajú sa takto aj také tie viacej, viacej striktné školy, také tie tradičnejšie, kde je ten prístup direct instruction, hej, že kde je naninkované, že čo tie deti sa majú učiť. Takže je to taký voľný priestor pre rôznych ľudí, ktorí sú aktívni šikovní, chcú robiť veci inak. Uh-huh. A takto sa vytvorí pre nich zelená lúka, kde sa môžu
2: ukázať. Čiže tá škola si to môže robiť ako chce, ale musí mať nejak zverejnené alebo spísané tie pravidla, ako to robia. Neviem,
0: to to môže mať, to neviem. môže mať, ale hlavne sa kontroluje ten výsledok. Že nekontroluje sa proces, ale kontroluje sa výsledok. Lebo dnes máme takú školsku, štátnu školskú inšpekciu, ktorá chodí po školách a ona kontroluje ten proces. Že ona sa pozera, že umýli ste tie okna 4x, do roka, že nepozeraš, či sú čisté okna. Už, ale, a, do roka to... No a to ešte zdober, že máš nejakú veľkú telocvičinu, kde sú tie okna tak vysoko, mm. to, tí rejiteľa boli akože pekne nahnevaní, keď sa táto výhľaška pred pár mesiacmi uh, zaviedla.
1: No a uh, vlastne, uh, čo, t- čo je teda problém, že, uh, uh, lebo veľa ľudí si povie však, ale však sú súkromné školy a tie to robia iné, mm. ale súkromné školy, ak chcú dostať teda tých uh, 3000 tisíc ročne normatív uh-huh. normatívna žiaka, tak oni vlastne musia tiež učiť, kedy sa narodil Ľudový štúr a nedá sa, nedá sa to ako keby oblastiť. Nie je to taký Aj, rozdiel. Tá súkromná škola je akože... Uh, uh, môže si konkurovať v tom, že akých má učiteľov, ako má peknú budovu a či majú deti tablety a uh-huh. takéto veci, ale nevie si konkurovať v tom prístupe, že ako učí, čo učí Boxer. a tak ďalej.
0: Uh, áno, do... Tie zákony sú písané tak, že tam neexistuje rozdiel medzi súkromnou a verejnou školou. Hej? Že to je proste školský zákon, ktorý platí pre všetky školy, bez ohľadu na to, že kto ich zriaduje. Či je to teda církev, súkromník alebo, alebo verejná škola. A oni sú uh, uh, teda nejak zväzované všetkými tými pravidlami. Ježe konkrétne napríklad tie metódy učenia nie sú, nie sú až tak špecifikované, ale je špecifikovaný ten obsah vzdelávania, čo, čo tie deti majú vedieť. No a pre školy je najjednoduchšie, keď teda majú naučiť, že uh, kedy Ludovič tu už sa narodil, tak je to najľahšie to keby povedať a potom vyžadovať na píconke, lebo to je ten spôsob, ako docielíme tento cieľ. Hej. Uh-huh. Takže oni sú tlačení cez ten obsah k používaniu niektorých uh, metód. Ale samozrejme sú aj súkromné školy a dnes, ktoré sú aj lepšie a používajú rôzne metódy a uh-huh. ako keby obchádzajú ten systém. Hej, že ja som bol aj na konferencii súkromných škôl a oni sa cítia ako takí partizáni, ktorí bojujú proti systému a ja keď som im rozprával potom o pokroku bez povolenia, tak oni vlastne, oh, to sme my, akože my sme pokrok bez povolenia. Hej, že, uh-huh. že aj v tom systéme sú rôzni ľudia, ktorí sa snažia to ohybať a, a fungovať ňom. A ako ďaleko ste s touto reformou? Ideš, ideš kandidovať na ministra školstva? <laughs> Za ma, ma nikto neoslovil, čím nikoho nevyzývam, aby ma, aby ma oslovil. A tak teraz sme v takej fáze marketingu, že snažíme sa to šíriť to je z médiá, cez vás a snažíme sa robiť osvetu aj pri tých politikoch, že im priamo vysvetľovať, komunikovať s nimi a posielajú publikácie a teraz akby, je tá práca aj trochu na nich, že či chcú riešiť iba marketing, alebo pred voľbami, alebo či chcú naozaj mať aj nejaký program, ktorý má trochu zmysel. A tam už nedokážem zaručiť nejaký náš úspech, ale tak to je moja práca aj, že bojovať s týmito mlinmi.
2: <laughs> Super. Uh, zhrnuli sme všetky tvoje dôvody. Áno, uh, prečo... zhrnuli sme všetky moje dôvody. Uh, a som ti... No áno, prečo, prečo sa nemusím v vkolstve až tak obávať tie Uh, a ja, ja mám na záver jednu otázku. Uh, minule si nám dal skvelý otcovský hack, uh, Merino <laughs> Stále, stále používáš? Hey, stále, aj, stále aj, aj, aj teraz mám a Merino, hej,
0: že je to zázrak, ale musím dať ako, že disklamer, ne- alebo niektorí ľudia potom mi hovorili, že to tak dobre nefunguje, že to mereno neznamená, že človek sa nemôže spotiť a akoby, uh, začať pachnú v tom momente, ale skôr to funguje tak, že potom to tričko nemusí dať prať, ale stačí ho dať vonku vyvetrať a ono sa vyperie samé uh, ja za pár hodín vzduchom. Alebo vzduchom hej, hej, hej. Takže to neznamená, že nemusíte sa umývať a <laughs> používať žiadne uh, prostriedky a neviem čo, aby sa človek nepotil. Ale znamená to to, že sa ono sa dokáže sami takto regenerovať vďaka tým antibakteriálnym vláknama a, a podobne. Ale určite kúpite merino, teraz mám na sebe merino a zajtra bude ako nové.
2: A, a teda pokojne, keď je tu niekto, kto by chcel zasponzorovať podcast Merino. <laughs> sa. A, hey. a máš pre nás nejaký nový hek? Uh,
0: Rozmýšľal som nad tým, presne minulé ste sa na toto pýtali, tak som bol taký zaskočený, rozprával som o nejakom oblečení. A teraz ma napadlo, že vlastne čo tak pozorujem na sebe, že som aplikoval do výchovy detí, je zmena očakávaní. Je, že, to znie tak ako keby abstraktne, ale neviem, keď idú deti vonku a... proti
2: merinu trochu.
0: Hehehe, že deti idú vonku, vypustíme ich tam na dvor a je tam proste kaluž, je tam nejaká motyka a neviem čo, kladivo, tak musím očakávať, že keď sa vrátia, tak tým kladivom niečo rozbijú do tej kalúže sa strčia, celý sa zabatia a prídu takí náspäť. Hej. Uh-huh. A keď to očakávam, tak ma to nenahneva, proste beriem to, že áno, tak to, s tým som ich tam púšťal, že takto to dopadne a tak teraz je moja práca ich akože a hodiť do vane. A to platí akože pri všetkom, hej, že keď akože pustím deti do trampolíny, tak uh, viem, že za 35 minút sa vráti jedno s revom, a druhé sa vráti s buchnutou hlavou a tretie sa bude na tom smiať. To sa a to sa snažím, akože uh, mitigovať tieto najväčšie problémy tým, že zapneš na tej trampoline tú šnúru dole, že nevypadne von a nezlomí si ves, uh-huh. ale bude tam vnútri. A tým sa akože iba povedať, že toto vidím okolo seba, že niekedy ľudia sa akoby rozčulujú na takýchto veciach, ktoré akoby sa opakovane dejú. ale oni sa potom opakovane rozčulujú. Ale to keby nedáva zmysel, lebo ty musíš upraviť to svoje očakávanie a potom to, sa teší z toho, keď sa to náhodou nestane, že odraz ma človek lepší deň a zároveň sa tak často je Alebo ja neviem, že niekto nechá na dvore niečo, čo nechce, aby sa rozbilo. Hej. Deti akože, samozrejme automaticky to nájdú a niečo s tým spravia, ale to je chyba toho človeka, čo to tam nechal. Takže toto je taký aký by iný mentálny prístup k tým deťom a k tým očakávaniam, že, že pripraviť sa na to, že teraz áno, v nede ich púšťam, tak výsledok bude to, že jedno bude revať a druhé sa bude smiať na tom o, o pol hodinu. To je
2: no, ono je to pomerne jednoduché takto povedané, ale ono je to veľká práca aj na nás samých potom. A v tom je to podľa mňa výzva.
0: Hej, no, ja, ja to doma akože tlačím do, do tohto extrému, že na, akože tá sa snaží aj, to držať nejaký nejaký rámcov. takže je dobre, keď to je tak rozdelené, hej, ale, ale, ale potom sú také prístupy, čo sú podľa mňa úplne zlé, že niekto sa to snaží mikromanažovať. Hej, že mini, snaží sa hrať na to ministra školstva, hm. že deti uh, skačú v trampolíne, a on hovorí, dneska túto, poskáka viac, viac doprava, ty sa posuň meter od uh, hentoho dieťaťa, aby si mu obližil a keby trávi celú polhodinu tým, že mikromanažuje ten proces a nakoniec sa tak si nejak obližia a strávil polhodinu pol nejakými hlupými rozkazmi, ktoré nepomohli.
1: S týmto veľmi rezonujem. Je to tiež k tomu tak pristupujem, že keď viem, že sa dieťa bude tešiť, keď sa bude hrať pol hodinu s vodou, tak ho nechám sa hrať s vodou, akurát počítam s tým, že bude, bude komplet mokré a budem ho musieť prezliec, mm-hmm. ale asi to stojí za to, aby sa potešil <laughs> Hej. s vodou. Super. Ďakujeme veľmi pekne. Musíme končiť. Bohužiaľ, to znamená, že bude epizóda... 3, dúfam niekedy v dohľadnej dobe. Ja sa
0: ja ozve, čo... ja sa vypýtam. <laughs> <laughs> to je
1: pekne, takže ďakujeme ti veľmi pekne.
0: Sme vlastne neprebali ďalšie veci, čo sme chceli, či bolo skôr školstvo alebo vzdelávanie a podobné veci. Takže... Máme
2: ešte o čom učiť. Kam zmizli
0: A Kam zmizli géniovia? Áno, o tom sme sa rozprávali predtým často.
2: Ďakujeme Robom, drž sa.